0: Radio Distrito 7, podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes o noches, donde quiera que tú nos veas. Ya sabes que con este tema de las redes sociales, plataformas, nos puedes ver ahorita y te agradecemos que estés en vivo con nosotros o nos puedes ver hoy más tarde en la noche a lo mejor mañana, pero donde te encuentres te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto muchas bendiciones y hay que cuidarnos porque el calor está fuerte. Mi nombre mi nombre es José Luis Agalí, tenemos otro programa más de política online CUU donde lo que procuramos y traemos para ti pues son actores políticos de diferentes partidos de inclusive a lo mejor personalidades que están en los gobiernos actuales y bueno pues también los diputados que hoy la verdad ha dado mucho de qué hablar y bueno pues ya, ya te la sabrás que por ahí este desbandada del PRI en uno de los estados de la república y deciden irse y no sé qué va a pasar en, en ese estado, las corcholatas a todo lo que dan, este, a Dan a gusto. Dos cosas, dice que no quiere la lana, los 5 millones de pesos que le destinó eh, Morena para su campaña. Y la otra, que me parece también muy grave, y digo porque estamos en el tema de los medios, que él dice que ni con Televisa ni TV Azteca y que él no necesita comunicación social, que él no necesita este pues, plataforma, que él no necesita cámaras ni luces porque él dice que va a ganar a ver si es cierto, a Marcelo Obrad ya le empiezan a sonar las canicas ¿por qué? porque ya le están sacando los trapitos al sol y por ahí se escucha de una demanda que tuvo que benefició al sector inmobiliario que hizo empresas fantasmas, él y su esposa y bueno, Claudita, ahí va Claudita que por ahí leímos una nota ahí leímos una nota que dicen que uno de los hijos, no sé si es cierto que uno de los hijos que tiene Claudita, y no sé si ya lo sacó a la luz, es de Andy ¿Te, ¿Te imaginas? De Andy López, el hijo del presidente ¿Te imaginas si fuera cierto esta nota? Pero bueno, hay infinidad de notas y, y, y bueno, pues también nos regresamos a Chihuahua Porque también Chihuahua nos ha presentado Y nos ha dado tema de qué hablar este Ayer un resolutivo eh, eh, sobre dos partidos nuevos eh, para Chihuahua Y que bueno, pues nos queda claro Que cuando le tocas el bolsillo a otros partidos Por supuesto que van a hablar y que van a señalar. Y yo me siento muy contento porque hoy está con nosotros Daniel Quesada, él es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido El Pueblo eh, es que, y que bueno, porque ese es uno uno de los partidos que se acaba de, de crear que fue mucho trabajo, Daniel primero seas si bienvenido a Política Online Radio Distrito 7 te da la bienvenida estos son tus micrófonos, esta es tu casa cuando quieras, porque eso es lo que hacemos
1: Muchísimas gracias José Luis realmente me siento honrado de que me recibas aquí en tu programa es una maravilla de programa y pues saludar a los internautas antes eran eh, radioescuchas, escuchas? ahora son internautas Así que pues es una maravilla poder estar aquí contigo Compartiendo palabras y hablando acerca de nuestra formación política pueblo
0: Pues, pues vamos a empezar, digo me gustaría empezar desde cuando eras un niño Pero pues por ahí no le vamos a dar Vamos a empezar cuando empezaste este tema de la política ¿Cómo te nace? ¿Cuándo empiezas? Qué haces y luego y, y vamos a ir aumentándole aquí la, los decibeles hasta llegar a lo que es hoy el pueblo y que por supuesto que nos platiques un poco qué viene qué, qué trabajo uh, hay que hacer y, y bueno pues cómo nace este tema de la política cómo te apasiona porque para estar en la política te tiene que apasionar va ¿no? te tiene que gustar y pues por qué porque a veces hay mucha risa mucha alegría pero a veces hay que llorar un ratito y, y a veces cuando lloramos es porque alguien nos pega en la política. ¿Por cuándo cu- realmente ¿cuándo bueno, me hace esto? Eh, eh,
1: antes que nada lo has dejado claro, la política presenta muchas emociones conjugadas y me imagino más que en un proceso electoral, no aunque no nos podemos adelantar al mismo. Eh, lo lo sabemos, yo creo que tú lo sabes perfectamente que la política presenta muchísimos altibajos, mientras unas veces estás llorando, otras veces estás molesto, otras veces estás riéndote y presenta todo este tipo de dinamismo que que se vive en los procesos eh, de la política, yo creo que cualquier persona que haya aspirado o que haya ostentado algún cargo haya ganado o no haya ganado eh, pues vivió todos estos altibajos emocionales eh, respondiendo concretamente a tu pregunta, José Luis, eh, el, la, la, la aspiración genuina eh, surgió a través de las candidaturas independientes, en aquel otro era tiempo cuando... Eh, la ley general de partidos políticos establecía ya la posibilidad de que hubiera candidatos independientes. Entonces, pues yo creo que desde pequeño eh, había, yo creo que desde tercero de primaria, ¿no? Cuando se nos enseñan los partidos políticos que están, ¿verdad? que eh, de, Yo creo que desde ahí surgió una, una, una necesidad genuina de representación, de representar las las, eh, cla- las luchas sociales. Eh, siempre hemos buscado y cuando digo hemos pues son las personas que me acompañan a mí en este proyecto eh, hemos buscado eh, la representación de esas personas que difícilmente pueden ser escuchadas y, y buscamos que las causas sociales Eh, sean escuchadas en el gobierno y poder implementar algún tipo de política pública para estas personas en en la necesidad yo creo que el fin de la política es lograr el bien común, lograr el bienestar social y pues a eso actualmente nos remitimos como fuerza política, fui aspirante a candidato independiente en aquellos procesos electorales cuando se configuraban las grandes estructuras políticas independientes, hoy por hoy olvidadas, hoy por hoy disipadas Hablamos de grandes figuras eh, como ¿no? Armando Cavada ¿no? allá en, en Ciudad Juárez, hoy claro. disuelta la figura o como el caballo Los que también disuelta la figura de independiente de él, o como Enrique Terrazas, ¿no? que también participó en, en Chihuahua, él pues no lo, no le favorecieron los números y pues no logró eh, consolidar el proyecto independiente para la plataforma política aquí en Chihuahua. Hubo muchísimos aspirantes a diputados que también fueron disipados y en esa coyuntura de fuerzas eh, políticas que quedaron sin representación, yo creo que hemos tenido un sueño. Y ese sueño eh, nos ha atraído a nosotros en una correlación de una visión política para el estado de Chihuahua que hoy por hoy vemos materializada en un partido político local eh, denominado Pueblo, que intrínsecamente se correlaciona eh, o es muy parecido a la plataforma independiente porque el fin objetivo, aunque tenemos ideología política y estriba en ellos principios identitarios como formación política, consideramos que esta formación, este partido tiene más eh, una esencia hacia la persona y debe de adaptarse el partido político hacia la persona y no la la persona hacia eh, el partido político. Yo creo que de esta manera vamos a poder lograr una Pluri, eh, una pluricultura por así decirlo eh, o un proyecto pluricultural más aproximado a una representación genuina en el estado de Chihuahua. Y viene, bueno, pues concluyendo la, la pregunta, eh, es que esta serie de cosas, o sea, yo no milité en un partido político, no recibí la escuela de formación de cuadros de los partidos políticos la tradicionales. Formación de cuadros. Entonces, pues realmente ahora sin previa formación política, venir a instituir un nuevo instituto político que tiene dentro de su correlación de fuerzas un instituto de formación ideológica llamado Orden, eh, ahora pues cambia los papeles y y, y realmente uno tiene que echar mano de diversas fuerzas políticas, incluso internacionales, para poder tener una noción de cómo funciona el aparato político de los partidos políticos.
0: ¿Cómo nace el nombre... El pueblo o pueblo, Daniel ¿Por qué ponerle ese nombre? cosa este digo, porque muchos de nosotros decimos Pueblo, pues pensamos en ese pueblo Pensamos en el ciudadano de a pie Pensamos, pues no sé A lo mejor habrá gente que diga Pues pueblo, chiquito, no una capital este, ¿Por qué el nombre pueblo Bien. se lo pones?
1: Realmente eh, nosotros eh, teníamos varias propuestas para para, partid- para Para instituir un partido político eh, básicamente en una de las idas a un rancho que, que tenemos eh, Fuimos a...
0: ¿Eres de aquí? La, de, de la sí,
1: soy de, de Chihuahua, el rancho está en Mioki. este Íbamos para Mioki y a mí me tocó darle ride right a una persona brillante Es una persona que vive en Lázaro Cárdenas Y este pues siempre aprovechamos para echarle la mano a, a las personas que andan de pie y, y te soy bien honesto ¿eh? esta persona eh, un, con una capacidad intelectual impresionante, trabaja de guardia de seguridad aquí en Chihuahua y pide raet en Lázaro Cárdenas desconozco su nombre porque siempre se ha presentado como anónimo, es un, es un, una persona ya de edad avanzada eh, hace poemas, me regaló un poema y lo tengo, este escribe, no deja de escribir, y es una persona con un gran coeficiente intelectual que uno queda impresionado cuando tiene pláticas y con esta persona.
0: Quisiera tener ese coeficiente,
1: ¿no? Y le planteé el escenario, le planteé el escenario. ¿Te ¿Platicaste? ¿Cómo? ¿Te
0: ¿Platicaste del sueño?
1: sí, 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 entonces le le platico el escenario de de los posibles nombres que pudiésemos integrar para una correlación de fuerzas políticas porque él es una persona también independiente que no cree en el sistema de partidos y cuando le le, le pregunté, bueno, usted cómo le pondría un partido mm, político, mire tenemos estas opciones y en las opciones, pues estaba la palabra pueblo y me dijo, transita por la palabra pueblo, dale con pueblo, dale por ahí, agárrate de esa palabra y vámonos para arriba, ya no lo volví a ver después de esa plática que tuve yo sé que vive en Lázaro Cárdenas eh, Desconozco su nombre Y algún día voy a visitarlo Para decirle qué cree Se acaba de conformar el partido político Pueblo Entonces eh, surge de un raid De algo De, 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 de transitando ¿verdad? De la cotidianidad de, de la gente de a pie Como bien lo comentas De de una amistad eh, que surge en fracción de segundos, la viva necesidad de una nueva representación política que realmente ponga al pueblo de Chihuahua en una óptica y diga al pueblo, caray, caramba, pues si han creado un partido político para nosotros, para el pueblo de Chihuahua, y le han puesto la palabra pueblo, haciendo alusión al pueblo, entonces en ese sentido nosotros hemos decidido articular esta fuerza política y de ahí surge el breve nombre, y no el partido del pueblo, es pueblo a secas, o sea, de configurarse y de surtir efectos a partir del primero de julio, esta formación política, en la boleta electoral aparecería el nombre pueblo.
0: Pueblo, no el pueblo, pueblo. Muy bien, ahora... ¿A qué te enfrentas cuando empiezas con, con, con este proyecto llamado Pueblo? Eh, ¿Qué trabajo realizas? Digo, porque nos queda claro que el Instituto Estatal Electoral, el organismo este, pues que, 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 que alinea, que da los lineamientos, que tira las reglas a, a aquellos partidos que ya existen y a aquellos que, que se constituyen. Este, ¿Qué trabajo realizas para a, poder llegar
1: a, qué, a ello? ¿A qué nos enfrentamos? Pues realmente a un proceso muy riguroso por parte de la autoridad electoral, lo cual yo no me quejo, fue un proceso dificultoso eh, para poder consolidar este, muchas este proyecto.
0: Muchas trabas,
1: muchas trabas, es, es, dificultoso
0: es, en que... Te trabas, primero mucho que nada primero
1: que nada una persona normal en, en su eh, digamos eh, normal que no tenga digamos los conocimientos básicos de la política que digamos se sitúe en un municipio lejano por ejemplo en la sierra donde estamos hablando de, de que la eh, dispersión o es un es un régimen eh, la, la sierra donde no hay comunicación, donde no hay este telefonía, donde no hay antenas satelitales y y tal, y tal, sería imposible consolidar un partido político de esta naturaleza gracias a las tecnologías, gracias al avance de la inteligencia artificial de las plataformas eh, de redes, es que pudimos nosotros consolidar esta fuerza, esta representación pero humanamente sin la tecnología pudiese decir que sería prácticamente para nosotros imposible, habrá per, habrá otros partidos políticos que se les haga un poco más sencillo transitar a través de la dispersión territorial de a pie verdad, y, y con mucho recurso pero nosotros eh, en nuestra condiciones como ciudadanos, como personas no adineradas, como personas del pueblo, pues ha sido un verdadero trabajo impresionante, y son, no solamente el trabajo territorial para lograr consolidar estas asambleas, o la militancia que tenemos, cerca de 8 mil personas, mucho creo que el movimiento ciudadano tiene como 3 mil en el estado, el PRI es uno de los partidos políticos que más tiene, va tiene cerca de 21 mil militantes en el estado, nosotros 8 mil, casi 10 mil, bueno, pues es una coyuntura política impresionante de participación ciudadana que, que integra esta correlación de fuerzas. Pero bien, resumiendo, nos hemos enfrentado a procesos no solamente de este tipo de, 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 de logística operativa, sino también jurídica. Y, y nosotros estamos muy agradecidos con el Instituto Estatal Electoral por habernos hecho el camino tan complicado, porque sabemos que entre es más... Donde se
0: aprende. Sí, entre más... Se lo ponen fácil y pasas así como la escuelita... El, 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 el profe barco o el que te da carrillón Pues aprendemos más hacer con el, sí. el carrillón
1: ¿no? Entre más sean rigurosos Y más estrictos en, en la forma de actuar de las organizaciones Más forzan a las organizaciones A profesionalizarse en la función pública y, una vez, y sabemos y creemos En el principio De que si somos fieles en lo pequeño Pues vamos a ser fieles en lo mayor En la administración pública Entonces Desde esa perspectiva es que hemos decidido articularnos. Ahora, ¿a qué otros procesos nos hemos enfrentado? Bueno, pues la verdad de las cosas es que nosotros como buenos vecinos, cuando alguien se muda a un fraccionamiento o a una colonia popular, pues espera tener buena simpatía con los demás vecinos y espera que al menos los vecinos buenos se presenten, eh, se saluden, se hagan una carnita asada o lleguen con un pastel de bienvenida. Nosotros pensábamos que los partidos políticos... (risa) iban a llegar con un pastel de, de, a darnos la de, bienvenida
0: y realmente no
1: fue así los partidos políticos lo primero que recibimos fue una impugnación en los tribunales y demandas contra nosotros porque no querían que hubiera una representación política en el estado
0: digo, vamos a salirnos de esta de este esquema que tú traes político y el conocimiento y bagaje pero va, vamos a hablarlo como ciudad, ciudad, un ciudadano normal está bien que un partido político impugne, le pegue eh, a estos nuevos que, que, que me, me gusta la manera en que lo plantea ¿verdad? de que lleguen con un pastelito y seas bienvenido, la carnitas no, 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 estos sí traen el pastel pero te levantaron en la cara porque no te querían ver, claro. es correcto esto porque, porque al final del día quiero entender que seguimos con la cultura del mexicano de que el peor enemigo de un mexicano es un propio mexicano y eso sucede en todos los sectores, Daniel. ¿Está bien esto?
1: Pues realmente se presentan eh, algunas for- formaciones políticas con la parábola de la zanahoria y el garrote. Dan la zanahoria si te portas bien, pero hay garrote si levantas un poco más, eh, si sales un poco del estatus, del, del ¿no?, de la de la, de la de la media. Ahora bien, no como ciudadano yo te pudiese decir que no, que no está bien que los partidos políticos... Eh, Traten de sofocar o exterminar a otra formación política. Nosotros como ciudadanos debemos de tener una apertura política de opciones que nos permitan escoger a los mejores. Entonces, la tiranía, eso pudiese caer en tiranía de otros partidos políticos que quieran crear cúpulas oligárquicas de poder político que vengan a nosotros, eh, que vengan con nosotros a querernos exterminar políticamente, pues yo pienso que es algo eh, muy desatinado, sobre todo para la participación ciudadana, sobre todo para las instituciones y las grandes instituciones que l- nos ha costado a todos los mexicanos y a todos los chihuahuenses construir, como lo es el Instituto Estatal Electoral, y vengan a desacreditar... Al Instituto Estatal Electoral y digan, no, 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 es que ustedes hicieron las cosas mal, no les debieron haber dado esta representación a estos nuevos partidos políticos porque se apertura el abanico de posibilidades para que la ciudadanía pueda elegir libremente, ¿no? Pues imagínate, o sea, tener una cúpula de un bipartidismo de dos partidos políticos nada más, pues es una locura porque... Cerramos la, la, la brecha a la participación ciudadana, cerramos la brecha a la posibilidad de elegir al mejor, eh, cerramos esa, ese tipo de brechas. Entonces, no considero que esté, que esté bien, José Luis, este, este actuar de estos partidos políticos.
0: Eh, en el resolutivo que nos da eh, el IE, o que da el IE este, para este tema, eh, por las impugnaciones... vi vi, vi parte de ello y y decía que por por mayoría o sea estamos hablando de tres dos votaron en contra, uno a favor
1: Eh, bueno en la resolución del tribunal estatal electoral que fue el día de ayer ayer. eh, un un magistrado magistrado votó que no no quería que Que existieran dos partidos que que existiera pueblo por así decirlo este que fue, fue Hugo el, fue Hugo el compañero <ríe> desconocemos el, el planteamiento de por qué Hugo no no quiere que exista pueblo este pero eh, los compañeros eh, del tribunal la magistrada presidenta y, y Sepúlveda el, el otro ¿Todo, todo compañero magistrado? Sí, claro. magistrado pues han dictaminado y han dicho sí que pueblo avance eh, han hecho las cosas bien y el instituto estatal electoral Pues está bien en el planteamiento que plantea Porque recordemos, la impugnación no venía sobre nosotros Venía sobre la resolución del Consejo del Instituto Estatal Electoral
0: Así es, es correcto, no es que ustedes hayan fallado O sea, es que estos otros dos partidos Que que ya los acabas de mencionar, uno el PRI y el otro MC Impugnaron, pero lo que dijo Al Consejo Exactamente, lo que dijo el Consejo, lo que dijo el Instituto Estatal No el trabajo que que hicieron mal
1: Bien, ¿No? nosotros entendemos este que nuestro trabajo desde la óptica de la autoridad lo hicimos ejemplar. Y, le, y te voy a comentar algo. La autoridad electoral transitó con nosotros en todas las asambleas, en todas.
0: Estuvieron con ustedes,
1: Sí, tenían que estar ahí, dando sí, sí. fe pública. Claro, y es que un trabajo la... exhaustivo por parte de la autoridad electoral. Muchísimo Y reconocemos eso De que cada una de las asambleas Estuvieron presentes y no fallaron Entonces si se me permite Dar el reconocimiento al al, al Instituto Estatal Electoral En ese sentido eh, Que así sea son una autoridad política impresionante, con un poder de arrastre, eh, de coordinación eh, impresionante que nos ha dejado atónitos. Porque si así yo les decía, oigan, necesitamos hacer una asamblea en el desierto de Samalayuca y aquí está la ubicación, <risa> ellos tenían que ahí acudir no llegaba, ahí.
0: Te imaginas en el desierto de los ¿Sí?
1: calorones. Sí, así <risa> era y así estuvieron en todas. O,
0: oye, ¿qué viene? ¿Qué viene a partir del primero de julio? Para, para
1: pueblo, Bueno, pues organizarnos eh, Yo creo que lo, lo más importante es Hacer un llamado a la ciudadanía A participar, sobre todo de las ciudades Grandes que no tienen representación Como Chihuahua, como Juárez Hemos dejado lo más eh, complicado hasta el final porque sabíamos y lo calculamos con mucha anticipación que si dejábamos estas delegaciones afuera iba a haber ahora sí la participación ciudadana genuina. Cuando le le dijéramos al pueblo de Chihuahua, aquí tienen este nuevo instrumento político para que echen mano de él, para que puedan tomarlo, pues va a haber mucha mayor participación Plural, no de dedazo, decir, oye, vamos a poner a tal o cual. No, el partido del pueblo tiene que avanzar conforme a la pluralidad y representación que las mismas coyunturas políticas municipales lo necesiten. Entonces, de esa manera nos vamos a organizar. Entonces, tenemos que prepararnos para asambleas un poco grandes, importantes, que tienen que venir en estas ciudades. Eh, ya digo, con un mayor número de umbral electoral
0: me me, me voy a salir un poquito del estado y y quiero preguntarte digo, porque sé que le conoces a la política eres licenciado en ciencias políticas
1: bueno, básicamente eh, Daniel está bien eh, hacía secas realmente, pues he transitado por la plataforma de de la carrera de ciencias políticas Tengo conocimientos también en en derecho, pero pues dejo eso a los litigantes. Eh, ¿Qué viene para la plataforma nacional? Pues yo creo que puedo incidir muy poco, porque realmente nosotros estamos totalmente focalizados a a consolidar la fuerza representativa aquí en Chihuahua. Si Si pudiésemos poner un panorama
0: gana Morena, 24 presidente presidente nacional pues
1: es que el cálculo político es lo que nos dice más sin embargo en ciencia política pueden suceder muchísimas cosas distintas a a lo que uno se imagina, yo creo que los escenarios políticos eh, favorecen mucho a al proyecto de Adán Augusto
0: este eh, hijo, bueno yo a veces me declaro muy fuerte pero pues es parte del trabajo y aparte pues, porque yo estoy a favor de, de Morena de nada, definitivamente lo he dicho pero el sentir del ciudadano a pie, ¿tú cómo lo ves? para el caso de Morena
1: es que vamos a, vamos a ser eh, vamos a ser muy como Daniel, verdaderos,
0: no como hay pueblo. que ser
1: bordes- verdaderos en este, en este planteamiento
0: Daniel, no como pueblo
1: como Daniel no realmente no pudiese dar una perspectiva, lo lamento no puedo Tengo que hablar por los intereses políticos de la formación política que represento. Y en ese sentido, puedo poner el escenario posible que el pueblo, el mismo pueblo, la naturaleza, hay una dicotomía social esparcida eh, que se ha dividido y se ha polarizado entre unas personas están a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y otras personas están a favor del de gobierno eh, que actualmente hay en Chihuahua, por así decirlo. Y hay, es, exactamente. Entonces está dividido el espectro social. A nosotros como formación política realmente no nos afectaría que la ciudadanía votara por un proyecto, digamos de, de, de la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador o de una fuerza antagónica, Andrés Manuel López Obrador, porque pues realmente la escena política nos limita a lo local, a nosotros. Pero bien, este quiero ser muy imparcial en el sentido del tema nacional.
0: Daniel, sabemos, sabemos nosotros, y lo vivimos hace cinco años cuando eh, el Estado ha sido panista, o, uh-huh. o, o fue panista este, el golpeteo que hizo Andrés Manuel López Obrador para los estados de la República del Norte y sabemos que al final del día todo se centraliza y me llama la atención y siempre lo, lo, lo ha manejado a Ad, Dan Augusto, por supuesto eh, Andrés Manuel y, y el resto de las corcholatas que, que Morena es del sur y él mismo lo ha dicho,
1: Realmente, y todo el
0: recurso lo está aventando para allá, el norte, pues yo no sé, el agua, no la pelea, para acá va pronto, entonces, este, creo que es algo que sí nos tiene que incidir, creo que es algo que sí tenemos que voltear a ver qué va a pasar con ese 24 y, y para que nos dejen trabajar. Te lo, te lo voy
1: a comentar a grandes letras, nosotros eh, tenemos eh, un, un pequeño ranchito muy humilde. El cual se ve afectado si no hay agua. ¿sí? Este, gracias a Dios que tenemos agua eh, actualmente, pero híjole, con estos calorones. Pero bueno, yo sé que son estos temas eh, distintos. Realmente, como formación política, nuestra ideología nos, remit- nos remite a una plataforma política de centro. Y el centro, eh, pues, busca un perfecto equilibrio entre ambas correlación de fuerzas. El centro pudiese también, con garrote, digamos, decirlo así, Eh, ponerse a pelear tanto con las izquierdas como con las derechas, pero realmente desde desde la perspectiva del partido político que estriba en uno de los principios fundamentales que tiene, que es el amor al prójimo, consideramos que eh, implementar políticas públicas que realmente pongan al al individuo al centro y podamos eh, crear políticas públicas para poder generar un bienestar social deseado, es a lo que tenemos que transitar entonces si podemos tomar políticas públicas que verdaderamente fueron efectivas en los sectores de extrema derecha por así decirlo o de derecha y de la misma manera de la izquierda o de extrema izquierda tomar las mejores políticas y ponerlas al servicio de la ciudadanía chihuahuense, del pueblo de Chihuahua Vamos, creo que, a cumplir con el objetivo que nosotros tenemos en mente, traer esta política de bienestar social, sobre todo los chihuahuenses.
0: Muy bien, pues, pues vamos vamos terminando esta este entrevista contigo, Daniel, la verdad ha sido muy interesante, muy enriquecedor todo, todo esto. Última pregunta, ¿México está preparado para que sea gobernado por una mujer?
1: Bien, realmente eh, si nos remitimos a, a, la, a la Ley General de Partidos Políticos se establece que debe de haber paridad sí, en todas sí, las sí. instituciones políticas. Definitivo. Y yo considero... fíjate yo, yo,
0: definitivamente la ley lo dice. Consideramos,
1: consideramos Estado, que no debería de haber, de las cuatro corcholatas que trae Morena, no debería de haber tres hombres y una mujer, debería de haber dos mujeres y dos hombres. Eso es lo, lo, lo único que a lo mejor pudiésemos disentir. Entonces, si México está preparado para ser gobernado por una mujer, pues yo creo que que lo está. También por un hombre, pero a fin de cuentas será la ciudadanía, será el pueblo de México que sufraje su voluntad por este proyecto del 2024. Nosotros no vamos a participar en la Plataforma Nacional actualmente en el 2024. Solamente nos remite la escena a lo estatal, que eso incluye candidatos a diputados locales, presidentes municipales... Este síndicos, planillas de regidores pero también no podemos adelantarnos a esos procesos porque pues, aún no están las reglas del juego claras porque aún no se abre el proceso electoral para nosotros como partido político local
0: Pues Daniel, quiero darte las gracias la verdad que nos hayas acompañado este programa de Político Online como bien te comentaba, para nosotros son puertas abiertas para el PRI, para el Pampa, Morena eh, ahora el pueblo entre otros partidos, entre otros este, servidores públicos que, que están dentro de la política. Yo quiero agradecerte, quiero agradecerte y, y, y quiero, por supuesto, este decirte que este primero de julio viene un gran reto y seguramente lo vas a enfrentar como has enfrentado todo esto y seguramente saldrás avante como has salido avante y, y, y pues felicidades por este trabajo que que ha realizado, muchas gracias Daniel Muchísimas gracias
1: por tu programa, una maravilla encantado de estar aquí y cuando desees eh, yo puedo atender a la convocatoria para venir a platicar más acerca de política o de nuestras propuestas ya como partido político constituido y pues saludar a tu auditorio, darte la bendición en tu programa que realmente es una maravilla y ojalá lo potencialices hasta mero arriba, lo más posible porque es una maravilla, sé que este tipo de programas se hacen con mucha voluntad con mucho voluntariado, pero poco a poco sé que irás creciendo y bendiciones a tu programa y a tu auditorio
0: No, muchas gracias, tú acabas de decir algo bien cierto y ahorita que platicabas, este este trabajo que tú has hecho en el, en el pueblo, pues ha sido de mucho esfuerzo y con, con propio recurso y yo creo que a veces está, así tenemos que empezar estos proyectos Quiero agradecerte, Daniel, y, y bueno, pues agradecerte a ti que nos hayas acompañado, mi nombre, mi nombre es José Luis Ayala, no me quiero despedir sin darte las gracias, y decirte que nos puedes encontrar en las diferentes plataformas y redes sociales, www.radiodistrito7.com, aquí vas a ver esta entrevista, Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto también Kuwai. Estás, estamos ahí este adentro, entonces, bueno, mi nombre es José Luis Ayala, Dios te cuide. Dios te bendiga, nos vemos nos vemos
1: pronto, hasta luego Radio Distrito 7 Podcast